0: Oi, eu sou a Ana, eu sou a Gabrielen
1: e eu sou a Midian e agora você vai ficar sabendo
0: o que dizem as crentes. No meio cristão, pouco se fala sobre a adoção. Muitos romantizam, muitos não cogitam a possibilidade de adotar, mas qual é a verdadeira realidade sobre o tema da adoção? Somos chamados biblicamente a adotar? O que podemos fazer para conscientizar as pessoas da importância do ato da adoção? Como é a experiência de quem adota? Para isso, conversaremos com a teóloga Carol Basso, professora na Escola Convergência e mãe de dois meninos.
2: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao Que Dizem as Crentes, o seu podcast cristão, feito exclusivamente por mulheres cristãs, falando sobre tudo e mais um pouco para todo mundo. Aqui é a Gabriela Encarmo, e eu estou muito feliz de estar gravando mais um episódio para vocês.
0: Oi, gente! Aqui é a Ana Stout, eu estou muito feliz. Esse tema, ele é perfeito, ele aquece o coração, deixa a gente quentinho, e eu espero que vocês gostem.
1: Oi gente, aqui é a Midiana Cimento e eu também, Ana, eu estou muito ansiosa para esse tema, porque é algo que eu tenho muitas dúvidas e eu acho que vai ser muito edificante.
2: O episódio de hoje está muito especial. Como já foi anunciado ali no início, a gente está recebendo a Carol Baso dispensa apresentações, é uma honra para a gente estar tá recebendo ela e principalmente para tratar de um assunto tão importante como a adoção, que é uma experiência que ela está vivendo na prática e ela vai dividir um pouquinho dessa experiência dela com a gente aqui. Carol, por favor, se apresenta para a gente.
3: Claro, oi gente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carol Bazo, tenho 31 anos, moro aqui no interior de São Paulo. Eu sou de Recife, na verdade, mas moro aqui há mais de 10 anos. Sou casada com o Ângelo, o Ângelo Baso. A gente tem uma igreja aqui no interior de São Paulo, um seminário teológico. Hoje eu trabalho como diretora da Escola Convergência, cuido de toda parte de marketing, produção. Também dou aulas, né, na, tanto no nosso seminário aqui, quanto na escola online, na escola Convergência. Minha área de estudo é mais teologia histórica, né? História da igreja, sou professora de história da igreja. Trabalho com outros assuntos também, mas esses são meus assuntos principais. Além disso, eu coopero aqui na igreja, junto com o Ângelo, ajudando em todas as coisas. O que mais? Eu faço tanta coisa que às vezes eu esqueço. Sou <risos> mãe do Miguel e Gabriel há sete meses. Eles vieram por meio da adoção, eles chegaram com sete anos já. Completaram oito com a gente Começamos agora homeschooling. Estamos fazendo agora a educação domiciliar <risos> nesse novo desafio. E é isso, tudo isso aí, gente. Tudo junto e misturado. Ah, eu esqueci de falar mais coisa. Eu sou formada em jornalismo e hoje eu faço mestrado em teologia histórica no Andrew Jump. Eu tô terminando, se Deus quiser, esse Parabena. ano eu quero terminar.
2: <risos> tá joia. Nossa, homeschooling forçado agora, né? Nessa,
0: nessa pandemia,
3: <risos> quando chegou a pandemia, eu falei, ah, é isso mesmo, vamos pra frente.
0: Ah, é verdade. Então, depois de saber um pouquinho mais sobre você, a gente gostaria de
3: perguntar. Nossa primeira pergunta é, o que é a adoção? A adoção é a constituição de uma família, né? Quando você adota uma criança. Normalmente, no meu caso, eu adotei os meninos, eles estavam abrigados, né? Numa casa de acolhimento. Então, a adoção é você criar alguém como seu filho, mesmo sem ser biológico. Eu sou adotada, eu acho que eu esqueci também de falar isso. Eu fui adotada com três dias. Minha adoção foi, é, foi praticamente recém-nascida. Eu saí do hospital e já fui direto para casa da minha mãe. Mas com os meninos a gente chama de adoção tardia. Então, tem vários tipos de adoção, né? A minha adoção, hoje é crime, né? Mas na época não era. É aquela coisa de dar, né? No Brasil era muito comum. A adoção Cedaço brasileira, né? Isso, a, adoção a minha era... mãe foi assim também. É, muita gente foi assim.
2: Mas vamos para a parte teológica, para a parte bíblica desse papo. Como biblicamente a gente aborda essa questão da adoção? A gente é chamado biblicamente a adotar?
3: Vamos lá. Então, gente, adoção é até um termo que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, várias vezes, em Gálatas, em Efésios, em Romanos. Em Gálatas 4, versículo 5, fala assim, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Efésios 1,5 também é lindo, fala que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Eu gosto muito de pensar assim, refletir sobre isso, né? A doutrina da criação, Deus nos criou, ele nos fez, criou Adão, nos criou nós pecamos e Deus nos adotou, né? Não é que a gente era filho de outra coisa e tal, né? Deus nos criou. Ele é nosso autor, em termos até biológicos, né? Vamos falar assim. Mas por causa do pecado, nós nos desfiguramos e Deus nos adotou. Então, assim, eu sempre gosto de meditar no amor de Deus com um amor duplo, né? É o Deus que nos criou, mas também Ele nos adota. Inclusive, na experiência da adoção, quando eu estudei um pouquinho sobre as questões psicológicas e emocionais da adoção, eu lembro que eu tava estudando sobre isso, foi bem engraçado. Eu falei para o anjo amor, você sabe que nas dinâmicas da adoção é possível você adotar uma criança e ela não adotar a família? porque uma coisa é ela ser adotada, mas uma coisa é ela, ela se sentir parte da família também. E aí, na época, o Ângelo estava estudando Efésios e essa dinâmica era muito semelhante à nossa dinâmica no Evangelho, né? de nós nos sentirmos parte da família de Deus. Deus nos tira do reino das trevas, nos leva para o reino do Filho do Seu Amor. Nós somos adotados em Cristo, mas nós também precisamos nos sentir parte dessa família. E é uma das consequências do Evangelho. Então, biblicamente, a gente tem a doutrina do Evangelho, toda ao redor dessa experiência de adoção. Deus usa esse termo de ser adotado, né? Tem um livro muito bom do Russell Moore, Adoção, é um dos que eu mais indico, que ele vai falar até, ele vai refletir sobre José como pai adotivo de Jesus. Foi uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção, porque realmente José não era pai biológico de Jesus, mas ele adotou Jesus. Então, Jesus foi um filho adotado no sentido da carne, né, da sua experiência aqui na Terra e tal. E o Russell Moore fala o seguinte, nem todos são chamados para adotar mas toda a igreja tem que apoiar isso, e muita gente deveria de adotar, principalmente porque a gente vê desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a gente vê Deus falando, vez após vez, que ele é o pai dos órfãos e das viúvas, tem toda uma lei, né, entre os israelitas de acolher o estrangeiro acolher o órfão, então como igreja e como povo de Deus, a gente tem essa vocação geral de acolher os órfãos, sabe, independente de como eles serão acolhidos, agora na questão da família micro, nem todos vão adotar, não, nem todos vão conseguir enfim, nem todos têm esse chamado mas toda a igreja é chamada a apoiar principalmente famílias que adotam o Russell Moore fala isso e eu assino embaixo assim com ele e eu acho que tem muita gente por exemplo, que tem dificuldade de ter filho e que talvez, assim eu vou falar talvez para não ser enfático mas se o Ângelo tivesse aqui ele diria tem que adotar <risos> porque é... é uma experiência fantástica é
0: é, eu, eu concordo plenamente com você Eu acredito que a gente é chamado Bíblicamente a adotar as pessoas E nós somos também chamados a adotar é, né, Como filhos, é, crianças Tanto crianças mais velhas Bebês, uhum. é, tanto faz Acho que isso é uma coisa que a gente fala pouco, né? Eu vejo muito a gente falando sobre a criação de família, sobre como as mulheres, elas elas têm esse papel materno, que é diferente quando o casal, ele deve ter filhos, né? E uhum. eu não vejo isso sendo falado sobre, sobre adoção, né? Além do de gerar um filho. Isso a gente
3: não, não sabe muito bem por quê, né? É. Você até falou uma coisa, Ana, que me lembrou, assim, que é uma verdade. Eu acho que eu e o Ângelo, a gente não teve tantos problemas no processo de adoção porque nós já éramos pessoas... Assim, a gente... O Ângelo é pastor, né? Então, a casa da gente é uma casa pastoral. Então, a gente recebe muita gente. A gente discipula pessoas. A gente lida com problemas de gente, sabe? Teve gente que a gente adotou no sentido espiritual, de discipulado e tal. E a gente enfrentou os dilemas que tudo isso acarreta. Então, pro cristão que é chamado a fazer discípulos, né? A discipular, acolher pessoas o tempo todo adotar tinha que ser uma conclusão prática mais natural, sabe? Então, acho que porque a gente na igreja tem essa dificuldade de relacionar, de cuidar de gente, aí a adoção ainda é um, um estigma muito grande, assim, sabe? É uma coisa muito perigosa, que custa demais. Nossa, eu lido direto com isso. Às vezes as pessoas me tratam como se eu fosse matéria de Calcutá, assim, porque nossa, você adotou Pô, gente, normal, sabe? Normal. Eu, eu já fazia isso com gente adulta, assim, de certa forma, né? Então, acho que nossa igreja ainda perece um pouco por causa disso, né? Sim,
1: e a adoção, como você mesmo falou, se sintetizando aqui, tem tudo a ver com o evangelho, né? É. E com isso, eu queria te perguntar o que, que a gente pode fazer
3: para conscientizar as pessoas da importância do
1: ato da adoção
3: é, eu acho que é um pouquinho do que eu falei agora, sabe, de que é natural do cristão cuidar de outras pessoas, é natural do cristão se importar com o outro eu acho que pode ter várias vias de adoção sabe, eu acho que, eu conheço história de pessoas que adotaram não porque queriam filhos eu conheço a história de um casal, eles são até muito próximos a mim, são de Curitiba, eles têm um grupo de apoio à adoção, são pessoas fantásticas que ensinam sobre o assunto eles já são mais velhos, já tem três filhos, já tinha neto e adotaram cinco irmãos em Curitiba eles adotaram porque eles sentiram chamado de Deus para cuidar daqueles meninos assim que precisavam, né? No meu caso, não, eu queria filho, <risos> eu queria mesmo. E a, e a adoção foi uma opção. Então, eu acho que precisa, a gente precisa citar na igreja essa questão da piedade com o cuidado com o outro, o amor pelo outro. Como eu falei, eu citei o livro do Russell Moore. Esse livro ele fala de um ponto que eu nunca tinha pensado e que até hoje, assim, eu ainda preciso estudar e refletir mais. Ele fala o seguinte, que hoje existe uma indústria de reprodução, né? É, de fertilização e tal. É uma indústria pesada. Ele fala até que exploram casais, porque os casais, eles novinhos, assim, eles querem ter filho. E eles morrem para ter um filho, assim, sabe? Eles pagam 40 mil, uma fertilização assim, gira em torno desse valor, né? É tipo um preço de um carro novo, 45 mil e aí por aí vai. E aí ele fala que antes ele ficava com vergonha, porque ele tem filhos adotados, né, de falar para os casais por que, é que vocês não adotam? Depois ele pensou nossa, é a melhor coisa do mundo, eu vou fazer propaganda mesmo. Então ele fala que hoje tem todas umas empresas na área médica que exploram esse desejo dos casais terem filhos, né e até inclusive é um debate em relação à ética, porque trabalha com controle de vida, com doação de óvulo, né, espermatozoide, de gene, embriões, descartar embriões, uma coisa super polêmica. Eu nunca tinha parado para pensar, muito cristão faz isso sem pensar e a gente precisa pensar a ética sobre isso, né, científica sobre isso. E ele fala o seguinte, enquanto que tem tantas crianças precisando de lá e a adoção é uma coisa maravilhosa. Ele falando sobre isso. Então a a igreja às vezes fica refém, né, dessas, vou falar assim sendo bem duro igual ele foi no livro dessas indústrias, né, de reprodução, enquanto que a gente precisaria conscientizar as pessoas de que é uma forma de começar uma família como qualquer outra. Para mim sempre foi um assunto super normal, porque eu fui ensinada assim pela minha mãe, que a adoção era, era normal, assim, super normal. Eu tenho uma irmã biológica mais velha, eu sou adotada e meu irmão também mais novo é adotado. E pra gente sempre foi uma coisa assim super normal. Igual tem gente que nasce parto normal e cesárea, pronto, o meu foi parto do coração. Minha mãe sempre falava isso. Então é uma coisa normal. Então acho que falta pra igreja essa questão da justiça, essa questão do contato com o outro e essas experiências, né? Essas experiências. Eu acho que a gente é incentivado a adotar quando a gente vê outros casais.
0: Sim, quando eu tive, na né, minha experiência com, com o tema da adoção por causa da minha mãe e vendo o amor da minha avó com a minha mãe, foi o que me, me trouxe, assim, o maior desejo de adotar, né? Eu não costumo, assim, eu, eu falo isso só para algumas pessoas, assim, mas eu sempre tive maior desejo de adotar do que de gerar, né? Isso para hum. mim sempre foi muito forte. E eu acho que é por causa da questão de como o amor, ele é genuíno, sabe? Talvez eu seja um pouquinho duro também, mas as pessoas que eu acho que não, não conseguem ter filhos e gastam muito dinheiro, por exemplo, nessas indústrias que você falou, às vezes o desejo de gerar é maior do que o desejo de cuidar de um filho, sabe? Uhum, sim. E às vezes é isso que eu sinto um pouco assim, me dói às vezes ver que as pessoas elas deixam essa oportunidade que é tão bonita, que faz tão parte do evangelho da gente. Às vezes não pensar e não
3: perceber o quanto é valoroso é. a adoção, né? É. Pensando assim, em termos de evangelho e adoção, hoje vivendo tudo que eu vivi com os meninos, nossa, como eu aprendi sobre como Deus nos trata, sabe? Porque eles não chegaram fofinhos, sabe? Assim, chega Chegaram, mas também não chegaram. Tinha coisa que era muita treva mesmo, assim, sabe? Trevas, trevas, trevas. O processo de amar aquele ser humano. Eu não tenho vergonha de falar. Quer dizer, às vezes eu tenho, mas eu decidi que eu vou falar. Eu não achei os meninos bonitos quando eu conheci eles, sabe? E eu adotei Sim. mesmo tempo E é um processo tão incrível que você ama aquela criatura, aquele ser que estava fazendo tudo errado, que não era bonito para você e acontece assim essa experiência de transformação do amor. Isso para nós que somos cristãos é a coisa mais natural, assim é o evangelho palpável. Quando eu adotei os meninos, o meu professor, o meu orientador do mestrado, falou assim: Nossa, Carol, esses meninos vão ter uma compreensão do Evangelho mais do que qualquer outra pessoa, porque eles viveram, eles sabem o que é ser retirado, sabe? De um lugar para o outro, né? Ser retirado do reino das trevas para o reino da luz. Então essa experiência, a gente brinca muito com eles. Eles falam assim: Pai, não é que você me escolheu primeiro e depois eu te escolhi? Aí a gente fala: É, é isso mesmo. Poxa, isso é oh. É Deus. Então eu acho que a melhor forma da gente conscientizar é a gente adotando. Acho que depois que eu adotei os meninos abriu assim uma porta assim para esse assunto ao meu redor muito grande. Aqui na nossa igreja dois casais adotaram antes de mim. Foi também o que me incentivou.
0: Nossa, conta um pouquinho para a gente da sua experiência assim, tanto do processo
3: quanto agora. Você pode falar uhum. um pouquinho sobre isso? Posso. A gente tem problema para ter filhos? o Ângelo tem problema, a gente não tem vergonha de falar isso. Não é que a gente nunca vai conseguir, é que as probabilidades eram baixíssimas, né? É, então pode ser até que a gente seja surpreendido. Ou por milagre, ou sei lá, enfim. Mas a gente já tinha decidido, desde na, quando a gente namorava, que a gente queria adotar. Mas a gente tinha pensado, não, nah, vou primeiro ter o biológico para treinar, né? E depois adotar. E não vinha, né, o biológico. Por N motivos, a gente acabou não dando prosseguimento para um processo de fertilização e tal, enfim. E aí foi quando aconteceu da nossa, aqui na nossa igreja, dois casais adotarem. O primeiro adotou Três irmãos, foi uma experiência incrível. Um outro casal adotou duas meninas, que é bem próximo a nós. Mas aí a gente entrou todo mundo na fila de adoção, decidimos entrar na fila. Demorou mais ou menos um ano e meio, dois anos, até nos ligarem para falar sobre os meninos, né? Quando nos ligaram... E quando você faz a ficha lá de adoção e tal, você tem que preencher né, todos os requisitos. No começo a gente queria uma criança de... ai ah, vamos botar três, quatro anos, né? Pequenininha e tal... Aí a gente foi vendo que os nossos amigos adotaram crianças mais velhas. E a gente não viu, que assim, não é terrível. Nossa, é possível. Aí a gente foi aumentando a idade, né? Aumentando, aumentando, chegamos em seis. Mas aí a mulher falou, ah, se eu tiver um de sete, posso ligar? Pode. E aí era só um, depois a gente pensou, ai, ah, vai dois, né? A gente, nossos amigos adotaram, eles conseguiram, a gente consegue. <risos> e aí quando nos ligaram para falar dos meninos, o nome já chamou a nossa atenção, né? Porque é Miguel e Gabriel, e o nome do meu marido é Ângelo, né? Aí a gente já gostou, assim, da combinação. <risos> nossa, será que Deus tá nisso e tal? E aí a gente foi conhecer eles, né? contaram a história deles pra gente e tal. Eu não conto muito a historinha deles, porque acho que pertence mais a eles, assim, né? Mas estavam num abrigo na época, e eles não eram... Eu vou falar isso aqui, eu nunca falei, e eu, eu acho tão importante falar, porque é um, é um ponto da adoção importante. Eles tinham N problemas. O Gabriel, meu mais velho, ele tinha ataques de ira. Ele que... quase quebrou a escola toda. Quando ele ficava com raiva, ninguém segurava ele e aí a mulher até do fora, ela não achava que eu ia querer ficar com ele, a gente foi conhecer eles não eram fáceis no abrigo, eles não eram as crianças mais fofinhas, de jeito nenhum a gente foi conhecer eles e tal meu coração não, não explodiu, sabe gostei deles, achei eles divertidos engraçados, a gente ria pra caramba com eles, eles eram engraçados demais naquele primeiro dia que a gente conheceu eles eu fiquei congelada, eu fiquei mal quando a gente saiu do abrigo, eu fiquei assim, afetadíssima eu tive que, o Ângelo me levou no shopping pra gente é, lanchar e conversar e eu falei com ele, eu tô com medo, porque eu sinto Sabe quando você sente um ambiente sério de que sua vida vai mudar? Sim. Eu senti um ambiente sério, mas eu não senti aquele amor perdido por ele, sabe? Muitas mães têm essa experiência. Eu não tive. De tipo assim, nossa, deu match. Bateu, chorou. Não, eu não tive nada disso. E o Ângelo falou assim pra mim, eu gostei deles, não tem nada neles que se torne um obstáculo pra gente adotar. Porque quando você Entra na fila Você tem que colocar lá Se você quer criança Com deficiência Se você aceita Criança com deficiência Doenças tratáveis Não tratáveis A gente colocou Alguns limites Que para nós Assim A gente julgava Que a gente conseguiria Ter ou não ter A criança né? Adotar ou não adotar O Ângelo falou Eu não vi nada negativo Neles que a gente Não consiga suportar Cuidar e acolher eles né? Como pais é, Eu nunca vou fazer Nada que você não queira Mas O Ângelo falou assim Eu não sei Você foi uma pessoa Que nunca sentiu Você não é muito de sentir E eu tive uma experiência que aí logo depois a gente foi pra Recife eu tava numa igreja católica, num casamento e eu olhei a cruz, assim, sabe, lá e eu lembrei de Maria falando pra Deus, assim é, que não seja feita a minha vontade, mas a tua porque o anjo vem, né, falar que ela vai ter um filho e tal ela fala assim, mas como é que vai ser isso? né como é que vai ser isso? Eu, eu tava exatamente assim, igual Maria, como é que vai ser isso? como é que eu vou ter esses meninos como meus filhos se eu não sentir nada assim, se não rolou o que rola nos filmes? E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo pra tomar a posição de Maria né? seja feita a tua vontade na tua serva, né? eis aqui e eu tomei essa decisão, então quando eu adotei os meninos eu não sentia absolutamente nada eu não me sentia perdidamente apaixonada, não achei eles lindos, não achei nada eu só sentia que aquilo era é, meu chamado assim pro senhor, mandamento eu queria adotar e ponto final, porque assim, se eu fosse ficar escolhendo, ai gente, eu sou muito carnal eu ia escolher uma menina loira de olho azul sabe, sendo bem simples <risos> Ah. se deixar a gente tem isso eu tive uma amiga minha que ela engravidou e quando saiu a ultrassom ela achou o neném feio na ultrassom 3D lá e eu lembro que ela veio confessar pra mim cara, eu quero te confessar um pecado porque eu acho que eu fui muito carnal eu fiquei mal que eu achei meu neném feio e tal, tal, tal <risos> conhecer os meninos e eu não achei os meninos, os meninos mais lindo do mundo eu fiquei, ai meu Deus, eu acho que eu não sou a mãe deles porque mãe acha o filho a coisa mais linda do mundo, e eu não achei, então talvez <risos> mas aí eu lembrei dessa minha amiga sabe, e aí isso foi a força falei, não, vamos lá, então eu fui muito sem sentir, mas eu experimentei o milagre assim, do amor da adoção, e hoje eu acho ele as coisas mais lindas do mundo, eu acho meus filhos lindos já fico pensando assim, que quando eles crescerem vai ser a perdição aqui da igreja, as meninas vão querer tudo namorar eles, <risos> enfim é, acho que eu falei demais, acho que é isso
2: é um amor que, que vai sendo gerado, né? E essa, eu acho que essa sensação, né? Tipo, de você admirá-los, até achá-los bonitos, né? é, Isso é uma coisa que vai gerando, assim como na sua amiga grávida, né? Ela viu na Sim. barriga, ela, ai, Sim. não. Mas hoje, acredito, depois que né, o nenê nasceu, ela Sim. mudou completamente. Aquilo foi sendo gerado nela também, né? É. Já usando essa, esse link aí, dessa diferença entre filhos... Adotados e filhos gerados, você acha que tem uma diferença na educação dos filhos que foram gerados no ventre e os filhos que foram adotados? O que você acha que são os desafios assim, na criação, na educação, na diferença assim, entre as, essas crianças? Você acha que tem alguma coisa, algum impasse?
3: Eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças. Que tem diferenças tem. Porque quando você adota, principalmente adoção tardia, né? Bebezinho eu acho que não tem diferença nenhuma, sinceramente. Mas adoção tardia, que é no caso de crianças mais velhas, você recebe uma criança que tem uma história, né? Eu tenho. Um, essa minha amiga que adotou cinco, ela fala sempre pra mim assim, Carol, as crianças são eles. Nós somos os adultos, a gente tem que se preparar pra receber o rojão, sabe? eles que são os imaturos emocionais, nós não então, sempre quando eu ficava, ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir, ela me chamava assim pra cima então a criança vem com dilemas diferentes então, por exemplo, nós somos cristãos a gente tem toda a questão da moral toda a questão da santidade meus meninos vieram cantando funk falavam palavrão, eu não eduquei eles pra isso, né, o Gabriel tinha um problema com ira, quebrava tudo e tal eu não eduquei eles pra isso, né, então eu tive que lidar com essa problemática de lidar com a coisa que eu não, eu que gerei aquilo ali, né, mas eu, vamos dizer assim, eu peguei ele e comprei com a história, sabe? O pacote é completo ali. Vale a pena ele com a historinha dele. Então, tem essas dinâmicas, eu acho que aquele que vai adotar tem que se preparar pra isso, tem que se preparar pra tudo. Quando a gente foi no fórum e falaram a história dos meninos e quem eles eram, contaram várias coisas. Mas tem coisa que nem a psicóloga do fórum, nem das casas, Lari, vão saber, sabe? Tem coisa que a criança vai falar quando tá em casa. É muito comum o filho adotado, depois que tá em casa, se sente seguro, contar coisas, assim, que ele não contou pra ninguém, né? E a gente vê problema que não via antes. Então, nesse sentido, a gente tem que estar tá mais preparado emocionalmente para educá-los, porque eles vêm com as historinhas deles, né? Com as problemáticas dele. Eu sempre falo assim, me perguntaram, Carol, qual como que a gente tem que se preparar para adotar? E não, acho que não só adotar, a maternidade em si. Eu tenho a impressão que a adoção é maternidade em volume alto, sabe? É fé. É, é, é assim, é assustador. Só quem tá aqui perto, que conhece meus meninos, que sabe assim, a mudança visível que é, o quanto que o afeto, amor, Cuidado, carinho muda, até fisicamente mesmo. É até bem comum criança adotada dar uma engordadinha quando muda de casa. Os meus engordaram também. Então, eu acho que tem essas diferenças, sim. que a gente precisa estar preparado, muito bem preparado, porque não é fácil, não é um mar de rosas. Decidi até ser bem franca aqui no podcast com vocês, porque eu sei que tem muita gente que tá acompanhando a gente, a nossa família e vendo as maravilhas. Mas, gente, a gente precisa se preparar sério. Eu tive pequenas crises assim, porque a gente vê não só o pecado dos nossos filhos, né, da criança em si, mas a gente vê as marcas do pecado de outras pessoas na vida dos nossos filhos. E você tem que estar preparado para tudo, para tudo 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 mesmo. Eu já vi crianças que roubaram os seus próprios parentes, sabe? Acontece. Tinha essa prática, criança que pode vir com questão de abuso sexual, de ter sido abusada sexualmente. Isso que você pode saber ou não antes de adotar. Às vezes acontece de você adotar e no meio do caminho você descobrir isso, né? É violência, enfim, vários comportamentos que é fruto da história dele. E aí, muita gente, às vezes, adota num romantismo e aí, quando encara a realidade, não aguenta, né? Então, é uma educação que a gente tem que estar preparado para tudo. A gente tá, tem que estar preparado para educar, vamos dizer assim, no meio do caminho, porque ele tem uma história. Mas, não queria ser bem realista com isso, mas a verdade é que se a gente investir, se a gente for intencional, as mudanças são maravilhosas, maravilhosas.
2: Então, eu trabalhei na vara da infância da juventude, tanto na área cível quanto na área é, infracional, né? Peguei a parte bonita, que era a parte da adoção, e a parte dos adolescentes infratores, né? E foi uma experiência muito marcante para mim, que me fez crescer muito. A parte da infância cível, que a gente lida com essas questões de adoção e tal, me deu muito medo a respeito desse tema da adoção. Inclusive, é uma grande quebra de paradigma para mim estar tá gravando um podcast sobre isso. Uh -huh. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar tá, é, ouvindo uma boa experiência mas eu, eu assisti muitas más experiências em relação à adoção não tô falando assim que as crianças eram problemas para os pais mas porque os pais que assumiam a guarda né, da, das crianças acabavam sendo pessoas horríveis para as crianças uhum. e acabavam devolvendo sabe Sim. gerando outros traumas para as crianças eu vi coisas terríveis como adotarem uma criança de aliás para adotar até adotar mesmo tem todo um processo, né? Você pega e... uma guarda provisória, depois, enfim, tem todo um, proce um processo até adotar definitivamente, né? Uhum. Então, eu vi crianças de três anos sendo abandonadas na porta do lar, depois de dois meses de terem passado na casa da nova, da nova família, assim, porque simplesmente o casal não se sentiu preparado para aquilo e uhum. quis devolver. E eu, eu vi isso não só uma vez. isso me, me deixa com muito medo, assim, às vezes, de tomar uma atitude dessa, porque eu vejo que a preparação, ela tem como pensar na cabeça e no coração, e não só de um querer suprir uma necessidade, um desejo, um sonho de você ter um filho, né, ou coisa do tipo, não pode ser, é uma, é uma decisão muito, muito séria, né, que a pessoa toma na hora que ela decide adotar, e ela tem que estar tá preparada dentro dela mesmo, e tem que ter uma certa estrutura para receber aquela criança uhum. também, né, porque Sim. essas crianças, elas vêm também com suas próprias histórias, com seus próprios traumas, rejeição, muitas vezes, abuso, histórias Sim. terríveis, né, às vezes, de tragédia, contexto de violência. Várias coisas que fizeram com que elas chegassem àquele ponto de serem adotadas, né? A gente não, não sabe. E, e só depois, durante toda uma vida, que você vai trabalhar com elas a partir daquilo. É. Então, assim, antes da gente... Ah, adotar é lindo e tal. Beleza. Adotar é. A gente tem que adotar, tá certo, mas a gente tem que estar preparado. A gente mesmo tem que. Eu acho que a gente tem que ter uma conscientização. É, às vezes, algumas pessoas têm que se tratar também, <risos> antes de, 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 assumir uma, de assumir uma responsabilidade dessa, sabe? Porque o que eu vi assim na prática, na vara da infância, foram coisas assim que o pior do ser humano, já digo, assim, com todas as palavras, eu vi o pior do ser humano, porque se você lida com outras vidas vidas de crianças, se você é capaz de fazer algo como isso tipo, devolver uma criança de três anos sozinha no meio da rua, na frente do lar desculpa, mas você também não tá bem da cabeça, né? É. Então, assim, acho que você tem que se preparar internamente e tem que ter essa estrutura, tem que ter a consciência de que você vai ter que ter uma estrutura para receber essa criança, né? Tanto de amor quanto, ó, de psicólogo, ou às vezes até a questão educacional, porque às vezes as crianças vêm com déficit, né? Déficit na leitura, enfim, da aprendizado em geral. Então, ó, eu posso dar esse tempo, essa, essa atenção pra criança que já vem com um déficit, né? Tudo eu acho que é reparável, tudo eu acho que dá, pode dar certo, né? Se você tiver essa consciência de que você vai ter que ser esforçar, porque é uma vida ali que você está se dispondo a cuidar, né? Não é brincadeira.
3: É. Isso. Não, isso que você falou é essencial. E eu, nossa, eu queria tanto falar isso para as pessoas, porque muita gente fala comigo e eu fico preocupada, sabe? Se as pessoas estão realmente preparadas. Eu acho que a maternidade em si, ela já é um desafio, né? Aqui na nossa igreja eu tô com, a gente tava com 30 grávidas. Aí vem os nenéns, meu, não é fácil, é difícil. E na adoção é mais difícil, sabe? É mais difícil. As pessoas às vezes entram assim, ah, eu vou adotar. É tipo, às vezes encara como caridade. Tem hora que a criança vai ser, tipo, super tipo, e eu aí com esse seu dinheiro, com sua casa? Eu nem aí, ingrata, vai ser ingrata. Gente, não é, não é fácil, não. É difícil. Os primeiros meses foi, foram difíceis. Eu tive uma amiga que adotou que depois de uns seis meses ela falou assim, agora eu tô curtindo. Que é o processo de adaptação. Não é fácil. Eu senti até um pouquinho de falta de ar, só pra você ter noção. <risos> que era tipo assim, nossa, parece que eu tô me sentindo meio sufocada, porque eles ficavam muito em cima de mim, muito. Eu senti ainda que eles eram estranhos em casa, tipo visita. Sabe quando você tá com visita em casa? Mas, assim, eu acho que a nossa adaptação foi até mais rápida porque como a gente trabalha em casa eu e o Ângelo a gente conviveu muito muito, muito, muito a gente tem uma psicóloga que acompanha os meninos a gente aí ela falou que provavelmente é isso e tal enfim tive dificuldade para eles dormirem a gente teve N dificuldades não é fácil então quem entrar nisso não pode entrar romantizando porque você vai lidar até com o pior de uma criança também eu até entre aspas tá Entendo pessoas que devolvem, não que eu acho justificável, mas eu entendo uma pessoa que não tem maturidade emocional. São duas crianças, então ninguém consegue adotar ninguém ali, entendeu? Porque são duas crianças. Então, é um desafio muito grande, não é simples, principalmente a adoção tardia. Você tem que estar preparado. Agora é aquela coisa da vida, né? Tudo que é muito bom é sempre muito difícil. Então, eu experimentei dias terríveis lá em casa. Teve dia que eu fiquei de cama, assim, que eu pensei assim, nossa, eu acho que não vai mudar. Eu acho que vai ser assim pra sempre. E, de repente, dá aquele clique, assim, sabe? Acontecem as mudanças e tal. Ah, outra coisa que eu ia falar, lembrei, que eu acho essencial. Eu acho que um casal nunca pode adotar sozinho. Em que sentido? Você tem que ter uma comunidade de apoio. O ideal é que seja a igreja local, né? Mas se não for isso, que seja pelo menos amigos e tal, porque é difícil. Então, em dias que eu tava muito cansada, assim, me adaptando à nova rotina, eu tinha amigos que pegavam os meninos levavam pra casa, sabe? Vou levar eles pra minha casa. Levava e tal. Às vezes o Ângelo viaja quando os meninos estavam, tão, às vezes, mal criados, passando dos limites. Eu tenho amigos homens que eu posso contar que vão lá, vão me ajudar financeiramente também, sabe? A nossa igreja ajudou muito. Eu tive experiências, assim, de ah, de estar tá meio desmotivada com tudo E quando eu chegava na igreja O pessoal falava assim Carol, que linda a família de vocês Que lindo, os meninos estão tão mudados e tal Aí eu me ajudava a olhar com outros olhos, sabe? Então, nos grupos de apoio se fala muito sobre isso, sobre você ter uma rede de apoio que te ajuda emocionalmente, espiritualmente. Porque a maternidade, a paternidade em si já é um desafio. E na adoção o volume fica mais alto, né? Principalmente na adoção tardia. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, você quer ser mãe por adoção? Faça duas coisas. Faça academia e psicólogo, <risos> porque é suado. Não é simples, não. É suado. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei o que eu ia falar, viu, meninas? O que eu ia falar no ponto anterior é o seguinte... A diferença de criança adotada e biológica. Às vezes, eu ficava assim... Meu Deus, olha os meninos fazendo isso. É porque eles são adotados. Quando eu ia ver crianças biológicas, estavam piores, piores que os meus. Então, assim, tem várias coisas que são de criança. Por isso que é importante você viver em comunidade. Principalmente que tem uma vida comunitária, né? Que você vê outras famílias, aí você vê... Ah, não é porque ele é adotado? não. É porque é coisa de criança mesmo. Essa malcriação aqui, esse comportamento aqui é de criança. É normal. Né? Eu ficava assustado tanto que eles me chamavam de mãe o dia inteiro. E olha que coisa, né? Que acho que era a experiência de chamar de mãe. Mas era demais. Aí uma amiga minha falou: Não, mas meu filho também é a mesma coisa. E ele não é adotado. Então eu, ah, então é de criança, né? Eu não conhecia criança. E uma outra coisa que eu ia falar, lembrei também: da intencionalidade. Meus meninos chegaram com sete anos... Então eu tenho um senso de intencionalidade muito forte... Porque é aquela coisa assim... Eu já fiquei sete anos sem eles... Então eu quero aproveitar cada segundo... Então eu sou muito intencional com eles, sabe eu vejo que famílias biológicas às vezes, sei lá, porque é normal casar, ter filho engravidar e tal, ter filho é uma coisa normal acabam sendo muito falhos na educação de filhos e na formação de família por não serem intencionais então pra, a adoção foi muito bom pra mim porque eu tenho essa, esse sentimento assim, eu valorizo muito tudo eu valorizo muito, eu esperei muito por eles, né? Então, na hora de dormir, eu abraço, eu beijo, eu canto, eu olho, sabe? Eu faço tudo. Eu quero que eles tenham a melhor educação, eu quero que eles tenham o melhor tudo, sabe? Então, eu vejo que esse é um ponto positivo da adoção em relação à, à família biológica. Às vezes, o pessoal vai muito no automático, né? E a gente que, quando adota, tudo é muito precioso pra nós. Aquele filho foi muito difícil ter conquistado o processo de aproximação, né? As guardas, é tudo muito demorado. E, sinceramente, eu acho que é bom, às vezes, quando é demorado, por que a gente aprende a valorizar, a gente aprende a se preparar, sabe? Meu amor pelos meninos aumentou assim numa escala gigante durante as fases que eles só iam para casa final de semana. Quando eles iam embora, eu ficava, meu Deus, eu quero logo eles direto aqui então a, a, o fato de ser difícil é bom porque testa a gente em várias áreas e desenvolve mais o amor nesse processo
1: Carol, é, às vezes uma criança, como você mesma já disse às vezes uma criança ela pode se sentir rejeitada pela história que ela teve né? pode vir com alguns traumas talvez, não sei mas como se lida com esse sentimento como se trabalha, você que tem experiência com, com seus filhos como se trabalha com esses traumas com essa história
3: que eles já tiveram eu tava pensando ontem sobre isso. A gente tá sete meses com ele e... Vou até abrir aqui pra vocês, né? A gente tava conversando com a psicóloga sobre o sono deles. Eles tinham muita dificuldade de dormir. E ela falou que era muito comum criança adotada ter dificuldade pra dormir porque você dorme sozinho, né? Então, remete um pouco à solidão, ao abandono, né? Você precisa dormir sozinho e tal. A noite, normalmente, é um momento tenso pra algumas crianças. E aí, a gente deu a notícia pra elas que eles estavam dormindo super bem, Tipo, esses dias eles foram tomar banho e de repente eles sumiram. Aí eu fiquei com o Ângelo, cadê eles? Eles estavam deitados, já dormindo, eles foram sozinhos pra cama e tal. A gente não precisou fazer nada. E aí ela falou, ai Carol, oh. é um bom sinal. É o sinal que o processo de adaptação foi concluído. Porque eles se sentem em casa, relaxados, seguros, né? E tal. Foi muito rápido, né? Porque a gente não tem nem ano junto. E eu acho que essa vitória é pela intencionalidade, assim, de carinho. Eu, eu abraço muito eu, eu tenho toque físico, sabe, com eles dou aquele abraço mesmo do carinho, beijo na hora de dormir e tá? tal, o Ângelo também como um homem faz a mesma coisa, a gente elogia muito eles, a gente no caso dos meus, a gente percebe muita insegurança em várias áreas, então a gente é intencional, então é até falando um pouquinho do que eu falei anteriormente, né, eu acho que os pais têm que ser intencionais, onde eles estão vendo que a criança precisa de ajuda emocional né, seja insegurança, medo rejeição, afirmar ela naquilo. Outra coisa que a gente foi alertado e que a gente trabalha muito também é pra eles não se vitimizarem o tempo todo, né? Porque pode ser uma tendência de que criança que sofreu se vitimizar e tal. A gente trabalha isso, a gente fala, e a gente fala objetivamente pra eles. Filho, não é pra se fazer de vítima, né? Você é responsável, você cuida da sua vida, vamos lá e tal. A gente é bem intencional nas falas com eles. E, gente, é muito engraçado porque a criança absorve tudo, né? Eles mesmos falam. É, os meus são gêmeos, né? Então, gêmeos é muito comum ser competitivo. Eles são <risos> absolutamente competitivos. Então, eu tô trabalhando isso com ele. Eu já falo, olha, isso é inveja. O nome desse pecado é inveja. Não pode ter inveja. <risos> Aí, esses dias, o Gabriel ganhou alguma coisa. Aí, o Miguel, mãe, eu não estou com inveja, hein? Olha, eu tô, fe eu tô feliz que ele tá com o brinquedo dele lá. <risos> é muito engraçado, porque criança não responde muito <risos> quando a gente é intencional, né? Então, eu, as coisas não são rápidas. Uma coisa que sempre me, me aconselharam, né? Carol, são sete anos sem você. Então, não queira ser ansiosa, né? Querer que em sete meses eles se tornem filhos como se você tivesse criado desde o ventre e não é, né? Então a gente tem que ter paciência no processo de adoção porque é o tempinho deles. Tudo vai no tempo deles. Eu aprendi muito a respeitar o tempo deles. E só pra vocês terem uma noção, eu tenho dois gêmeos, né? E eles são opostos, assim nossa, o Gabriel é um líder, o Miguel é muito mais contemplativo então eu tô ensinando eles em casa, ah, ensinando eles em casa, eu aprendi demais com eles sobre isso. Cada um tem um tempo. Em matemática um é de um jeito, em português um é do outro e eu tenho que respeitar, né? então em relação a essas curas emocionais né, dessas feridas e tal, é muito no tempo, né? a gente vai plantando ali, vai plantando e vai vindo no tempinho deles, né? Sim, e, e você falou
0: tanto sobre essa intencionalidade que isso, acho que chegou quentinho aqui no, no coração, essa intencionalidade, esse desejo de amar realmente e servir né? eu acho que isso é muito forte e é o que a gente deveria ter sempre em mente dentro de casa, né? não só no, nos nossos filhos adotados ter esse cuidado especial, mas nos geral Relacionados, que a gente cria desde o ventre, também adotados desde pequenos, essa, esse cuidado, essa intencionalidade deveria estar, tá, né? A gente não deveria tratar, às vezes, os filhos como se fossem aquilo, né? É, é Passa batido às vezes, é muito fácil, veio muito fácil. Essa intencionalidade, eu acho que isso é tão bonito e eu fico, às vezes, pensando assim, como que jovens casais podem se preparar pra a temática da adoção, eles podem se preparar para adotar e ver se eles são chamados para isso?
3: Uhum. Eu acho que primeiro de tudo é ver conhecer casais, né? Famílias por adoção. Eu acho que isso ajuda muito a você... Às vezes, ler livros é bom, mas quando você vê a família, você vê tudo ali encarnado, né? Você consegue perceber. Eu ouvi muitas histórias. Eu me preparei pra uma coisa muito pior, sabe? Eu me preparei tanto que eu acho hoje que foi fácil pra mim, sabe? <risos> eu vi histórias bem tristes, assim, com finais felizes e isso me ajudou a me preparar. Então, acho que todo casal tem que entrar no mundo da adoção. É igual a mulher quando vai tá grávida, né? Ela estuda qual parto que ela quer. Se é cesáreo, humanizado, natural. Ela entra naquele mundo, assiste um milhão de vídeos. A gente tem que casais tem que fazer isso, sabe? Entrar nesse mundo conhecer de perto, ver que não é um bicho de sete cabeças, tem muito paradigma tem muita mentira ao redor disso, né? Uma clássica é aquela, né? Ah, e se eu adotar e o menino me matar depois, né? Essa é a clássica <risos> Essa
0: Agora... é <risos> Eu já ouvi uma coisa assim também essa é. Eu já ouvi
3: muito. Então, isso pode vir de qualquer lado, mas, enfim eu acho que é conhecer pessoas conhecer grupos de apoio e, inclusive quando você entra a fila de adoção é recomendado, o fórum recomenda você a participar de grupos de apoio para essa preparação pra evitar esses casos de devolução, né? O casal tem que conversar muito sobre o perfil, né? Qual o perfil que cabe a nós, que a gente consegue. Tem muita gente que vai pela via emocional, fica emocionado com as histórias, e aí não estabelece isso com calma, racionalmente. Será que você realmente consegue... Gente, pior que tem assim... Tem gente muito louca, né? Acaba colocando perfis que não é. Você não consegue humanamente, emocionalmente, cuidar idades, né? Também que pra você é possível. Então, até quando vai escolher a idade, você precisa conhecer o que é uma criança naquela idade, às vezes eu falava assim, eu quero criança com quatro anos, porque eu pensava que quatro anos era aquilo, mas eu não sabia como era uma criança de quatro anos, né? Mas enfim, acho que conhecer isso, né? Se preparar emocionalmente, igual vocês falaram aí também, de se resolver emocionalmente, porque na maternidade, todas as suas fraquezas vêm pra fora. Eu, eu era uma pessoa sem paciência, mas os meninos me provaram que eu sou mesmo, sabe? E eu tive que lidar com esse pecado da impaciência, sabe? De, de passar um pouco do limite e tal. Então a maternidade tá me forjando isso. Eu achava que eu nunca ia gritar com os meus filhos Até a hora que eles me tiraram da paciência Eu dei uns gritos assim que eu me assustei comigo mesmo Eles têm o direito por tudo que eles passaram Então assim, eu, eu, eu pago esse preço aqui Eles têm esse direito Quando a gente adota, é a historinha deles, né Eles precisam ser quem eles são Na casa deles, eu falava, aqui é a casa deles Deixa ele ser como ele é Eu adotei ele com isso tudo Deus não faz isso com a gente, né Adota a gente, a gente sendo pecador Com todos os nossos problemas, a gente envergonha Deus E Deus não desiste de nós É o mesmo processo, então eu acho que a aproximação com família, se preparar emocionalmente, né? Saber onde está entrando e o exercício da fé. A adoção é fé. Tinha dias que eu tava dando aula para o Miguel, assim que eu ficava: Meu Deus, eu acho que esse menino nunca vai entrar numa faculdade. Isso é falta de fé. E aí eu decidi: Não, eu vamos lá, vamos lá, Miguel. De repente acontece, sabe? É exercício de fé de que tudo aquilo que você tá ensinando numa hora vai frutificar.
0: Oh, foi tão bonito que eu fiquei até sem palavras.
2: Então, Carol, esse é o momento que a gente indica materiais sobre o tema, dá uma mensagem final, enfim, fica à vontade para você fazer as suas considerações finais e indicações de materiais. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser algum tipo de procedimento. Ah, busca um psicólogo ou coisa do tipo, assim, mais prática. Fica à vontade.
3: Tá. Eu queria só finalizar. Eu até falei com a Ana sobre preconceitos que tem em relação à adoção. E um dos mais clássicos no meio evangélico é sobre maldição hereditária. Não sei se vocês já ouviram isso, que é gente que fala assim. Sim. Fala ou pensa, né? Nossa, eu não vou adotar, porque vem com a maldição da família. E várias famílias lidam com isso do tipo assim. Ai, ah, se a mãe era prostituta, aquela vontade vai estar tá ali. E uma hora vai lidar com isso. Ai, ah, se o pai era, era alcoólatra, o vício vai passar, né? Mas eu. Eu acho, assim, um absurdo isso, sinceramente. Eu acho, eu acho que é um, um tipo de cosmovisão fatalista, até das religiões afro, sabe? Aquela coisa do fatalismo mesmo. Nasceu assim, vai morrer assim, vai ser sempre assim. Esse é o seu destino. E quem pensa assim não está de acordo com o cristianismo, né? Porque a nossa, nossa cosmovisão cristã fala de mudança, fala de milagre, né? Então, nós que deveríamos de ser aqueles que têm mais fé de que uma criança na, no pior estágio que ela esteja, ela tem chances de recuperar. Por causa de Deus Tudo que Deus pode operar na vida dela E por causa do amor Que a gente vai ter com ela E tudo que vai mudar Então, primeiro que eu não creio Nessa questão de maldição hereditária Como as pessoas falam E até se tivesse a maldição hereditária Nessa forma muito louca Poxa, então quer dizer que o evangelho É mais fraco que as coisas do diabo, né? As coisas das trevas Nossa, que evangelho fraco o seu, sabe? O meu é muito forte O meu quebra todas as maldições Então, todo mundo acha lindo, né? Quando alguém conta o um testemunho De alguém que mudou de vida e tal mas quando chega na prática sobre uma criança, eu acho que é muito desonesto você, ah, não, não, não vou adotar porque aquela criança tem maldições sobre a vida dela. poxa então você vai deixar a criança perecer nas maldições e no inferno. É muito egoísta, né? É muito, é muito sem coração isso. Então é um preconceito evangélico muito, muito feio, né? Muito fora do evangelho em si. Então eu, eu tenho lidado muito com isso. Mas eu queria finalizar dando algumas indicações. Primeiro esse livro Adoção do Russell Moore, ele tem na Monergismo. Ele é um livro que vai lidar tanto com questões teológicas a respeito da adoção, quanto questões práticas e pra igreja, como que a igreja deve se engajar nisso e tal ele adotou dois meninos, eu acho, na Rússia, é uma história bem bonita dele, ele adotou na Rússia eu tenho um grupo que é o Resed se escreve com CH é C-H-E-S-E-D no Youtube tem eles, quem lidera é esse casal que eu falei pra vocês, que adotou cinco irmãos, né, já tendo três filhos, eu acho, é, eles têm no caso, oito filhos agora, e eles são fantásticos, eles se dedicam é, em dar esse apoio a paz em processo de adoção. Tem um filme que foi muito bom quando a gente assistiu Eu e o Ângelo eu acho que tem um que chama Lion, se eu não me engano vocês já assistiram? vocês me Sim, Ai, meu é Deus, esse filme eu é perfeito filme. eu choro toda vez eu é não, Esse filme é lindo, a jornada pra casa é isso mesmo, Lion é muito legal, mas um filme que é bem pipoquinho, assim, mas eu acho que ele traz todas as problemáticas da adoção num filme só é o De Repente Uma Família, ele é o mais, assim, pedagógico sobre os temas da adoção. Vai lidar com a fase de adaptação, porque eu, é, isso é verdade, né? É bem comum. Você, quando você tá no processo de aproximação, a criança é fofinha. Quando você adota, os primeiros seis meses ela se revela, assim, ela testa seu amor. É bem difícil. Aí mostra no filme todos esses processos. Os maiores, maiores problemáticas do processo de adoção, ele trata nesse filme. Eu acho que é um filme que eu indico, assim, ele é bem pedagógico
0: tá
2: ótimo esse episódio foi muito legal de gravar a gente acaba ouvindo todas essas considerações muitas coisas acabam mexendo no nosso coração aqui muitos questionamentos a partir disso aqui você pode ter certeza que eu mesmo inclusive vou buscar mais a respeito espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também assim se atentem para a importância do tema da adoção e principalmente para nós como cristãos muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente espero que a gente possa fazer futuras Colaborações, inclusive em outros temas saiba que as nossas portas sempre estarão abertas para você foi muito legal, muito gostoso, a gente estava ansiosa por tudo isso, bem Deus abençoe, viu?
3: Ai, que bom, fico muito feliz, gente, estar com vocês, me chamem mais vezes que eu venho mesmo. Tá bom, então A gente chama <risos>
1: foi mais um episódio do Que Dizem as Crentes. E estamos a todo vapor produzindo mais conteúdo pra vocês.
2: Estamos em quase todos os agregadores de podcast e assim que ampliarmos isso, a gente vai avisando aqui nas nossas redes sociais.
0: Nos sigam nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba o que dizem as crentes e o Twitter é arroba Dizem As crentes. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais privadas, onde a gente está sempre postando conteúdo novo.